0: Money on my Mind. Wir reden über Finanzen. Präsentiert von TaxFacts. Willkommen zu dem Podcast, in dem wir zu den Themen Geld, Gehalt und Finanzen kein Blatt vor dem Mund nehmen. Ich bin Nono und spreche jeden Dienstag mit spannenden Menschen aus den unterschiedlichsten Bereichen über Geld. Denn über Geld spricht man eben doch. Sie sowie kurze Wissensfakten von unserer Finanzexpertin inspirieren dich hoffentlich, deine Finanzen zukünftig selbst in die Hand zu nehmen. Heute habe ich Unternehmer Uwe Lübbermann zu Gast. Uwe hat 2001 das Getränkeunternehmen Premium Cola gegründet und nennt seine Firma aber viel mehr als eine kleine Getränkemarke, denn er führt sie als vertragsloses Kollektiv. Das bedeutet, Entscheidungen werden nur durch einen Konsens getroffen und das betrifft interessanterweise auch das Gehalt. Damit möchte Uwe vorleben, wie ein faires, ökologisches und sozial tragfähiges Wirtschaftsmodell so funktionieren kann. Wie das Ganze aber in der Praxis aussieht und wo vielleicht auch die Grenzen liegen, das erzählt Uwe am besten einmal selbst. Hi Uwe, freut mich, dass du heute da bist. Willkommen hier im Podcast. Ja, moin, freue mich auch. Die erste Frage, um direkt einmal reinzugehen bei uns ist, kannst du dich erinnern, was dein erster Job war? Also kann der erste Nebenjob sein, das erste Mal, wo du quasi offiziell Geld verdient hast? Und... Dann auch, was du da verdient hast und vielleicht auch, ob das fair war rückblickend.
1: Also mein erster Job war im Alter von zwölf Jahren. Ich musste relativ früh anfangen, nebenbei zu arbeiten, weil es zu Hause einfach kein Geld gab. Da habe ich in einem Blumenladen geputzt und habe mit dem Skateboard Blumensträuße zu Kundinnen und Kunden ausgefahren. Und das war damals für ein Fixum von 100 Mark im Monat. Was umgerechnet, wenn ich mich richtig erinnere, vier Mark fünfzig die Stunde waren, was für mich irgendwie okay schien. So, es war halt mein erster Job, ich wusste es nicht. Und dann war aber das Problem, dass die Stunden immer mehr wurden und irgendwie äh, die Bezahlung nicht mehr wurde. Und dann <lacht> habe ich ab einem bestimmten Punkt bei einem Mark 50 die Stunde mal mit dem Chef gesprochen, habe gesagt, hey, das ist irgendwie so, die Arbeit wird immer mehr, aber der, der Lohn bleibt gleich. Und da hat der Chef gemeint, naja, das ist halt so. Und da habe ich gemeint, naja, dann gehe ich halt. So, und das war meine erste Joberfahrung. Da war mir Gerechtigkeit und Fairness schon wichtig. Und seitdem habe ich nach letzter Zählung 45 verschiedene Jobs gehabt und habe jetzt auch gerade mehrere gleichzeitig. Und das Thema Fairness ist mir nach wie vor ein sehr wichtiges und das hat man da schon gesehen.
0: Und es hat also dann relativ früh angefangen und dann hast du 2001, also ich, ich habe es ganz kurz gelesen, ich glaube ein bisschen später dann quasi offiziell, aber so waren die Ursprünge, ähm, Premium-Konferenz. Cola oder das, das Kollektiv quasi, Premium-Kollektiv, ähm, gegründet. Würdest du für mich mal beschreiben, was ihr macht und auch wie es dazu gekommen ist? Ja.
1: Also ich habe dann mit Nebenjobs weitergemacht, war dann von Barkeeper über Gaszähler, Ableser, habe Studiengänge mitentwickelt an der Uni, also alle möglichen Jobs immer so zwei, drei auch gleichzeitig und habe dann 2001 eigentlich muss ich 1999 kurz nochmal zurückgehen. Da war ich Fan von einer anderen Cola-Marke, die das Rezept verändert haben, ohne mich zu informieren. Und mhm. das geht irgendwie nicht klar, weil ich bin der Kunde, der die Flaschen kauft. Also muss ich informiert werden, wenn die was ändern wollen. Oder eigentlich möchte ich sogar mitreden dürfen, war damals so mein Punkt. Mhm. Und das haben die natürlich nicht so gesehen. Die haben gesagt, das Unternehmen gehört denen, da bestimmen die. Und das ist was, was ich auch nicht fair finde. Also aus meiner Sicht müssten eigentlich alle Betroffenen eines Unternehmens gemeinschaftlich bestimmen. Und das habe ich dann so umgesetzt mit der Getränkegründung 2001. Erst nur eine Cola und danach ein Bier und noch Limonaden dazu. Da habe ich von Anfang an alle Betroffenen eingeladen, bei allen Unternehmensentscheidungen gleichberechtigt mitzubestimmen. Also die Bestimmungsmacht quasi als Hebel von Eigentum normalerweise, die man da hat, die habe ich freiwillig abgegeben. Und ich habe auch ein Einheitslohnmodell eingeführt. Dazu kommen wir sicher noch. Um auch das zweite Problem, was ich bei Eigentum sehe, mit aufzufangen. Nämlich, dass da eine Gewinnmaximierung in der Regel möglich ist und oft auch unbegrenzt möglich ist. Und beides finde ich halt nicht fair. Bestimmungsmacht über andere Menschen und Gewinnerzielungsmöglichkeit unbegrenzt. Also haben wir das beides aufgelöst. Und das hat natürlich große Auswirkungen auf die Art und Weise, wie so ein Unternehmen dann Klar.
0: arbeitet. Um es noch einmal zusammenzufassen... Du warst Fan einer bestimmten Cola-Marke, dann haben sie das Rezept geändert. Das hast du wahrscheinlich im Geschmack gemerkt, gehe ich jetzt einfach mal von, davon ja, aus. Genau. Und das gab dir dann die Inspiration zu sagen, okay, wir machen es anders, wir machen es ähm, besser, fundamental anders auch wirtschaftlich und vom, vom Setup her. Und daraus ist dann das, das Kollektiv entstanden und damit einhergehend dann über Zeit ähm, die, die verschiedenen Getränkemarken.
1: Genau, aber da hört es nicht auf. Also daraus wurden zum Beispiel auch über 1000 Vorträge an Unis und bei, bei Kongressen. Daraus wurde ja. ein Buch, was ich rausgebracht habe vor einem Jahr. Daraus wurden noch andere Projekte. Das war nur sozusagen die Grundlage. Ich betrachte es gerne so als Zwiebel, also quasi die Keimzelle. Und darum herum gibt es dann ganz viele Schichten, wo es um viel mehr geht, als nur Getränke besser zu organisieren. Eigentlich geht es mir darum, ein ganz anderes Verhältnis zwischen Wirtschaft und Menschen herzustellen. Nämlich auch da ein faires und gleichwürdiges
0: und wie hängt das zusammen, also die Getränke und das Kollektiv? Das heißt dann, dass ihr alle gemeinsam über Produktentscheidungen, Strategieentscheidungen und ähnliches ja, gemeinsam entscheidet und das voranbringt? Oder wie kann ich mir das vorstellen, ein bisschen mehr im Detail?
1: Im Detail unterscheiden wir verschiedene Arten von Entscheidungen. Es gibt die Einzelentscheidungen, zum Beispiel, was du arbeitest, wo du arbeitest, wie lange du arbeitest, mit welchem Werkzeug du arbeitest. Das ist deine Sache, die entscheidest du. Das kannst du schnell machen, das ist am Tag auch sehr häufig und das ist quasi deine Sache, damit du eine gewisse Autonomie in der Arbeit haben kannst. Dann gibt es Entscheidungen, die sich auf andere Menschen auswirken, die nennen wir Gruppenentscheidungen. Die machst du bitte mit den betroffenen Menschen gemeinsam, egal wo die formal aufgehängt sind, intern, extern, ein großer, kleiner Partner, ein kleiner Partner, ist ganz egal. Das dauert länger, aber da sind halt mehr Leute betroffen, deswegen musst du die mit an Bord holen oder du musst sie zumindest einladen dazu. Das müssen nicht alle tun, aber es müssen alle eingeladen werden. Und die ganz großen Entscheidungen, Produktentwicklung, Strategie, Kalkulation, die betreffen halt wirklich alle. Also musst du da allen die Möglichkeit geben, sich mitzubeteiligen. Das dauert noch länger, ist aber umso wichtiger, das da auch gerade da zu machen.
0: Ja, ja. Und das
1: ist so ein bisschen die Umkehrung der sonst üblichen Logik, dass also die Inhabenden an der Spitze eines Unternehmens oder die Shareholder, dass die halt über alle anderen bestimmen dürfen, äh, mit welcher demokratischen Berechtigung denn eigentlich. Ähm, und wir sagen, das muss genau andersrum sein. Je mehr Leute von der Entscheidung betroffen sind, desto mehr müssen eben auch eingeladen werden, damit zu wirken.
0: Also nicht top-down, hierarchisch, wie man es irgendwie traditionell kennt, sondern mehr ohne Hierarchie, breit, jeder ist mit involviert, hat die Möglichkeit zu partizipieren, muss nicht. Aber jeder wird eingeladen und gebeten, dabei zu sein.
1: Richtig, aber Hierarchien gibt es trotzdem. Und zwar ja. nach Wissen zum Beispiel oder nach okay. Erfahrungen oder manchmal auch nach Sprachfähigkeit, wenn du so Dis Diskussionen hast. Und das ist auch ein Stück weit gut, glaube ich, auf Erfahrung und Wissen zu achten. Aber das darf halt nicht dazu kommen, dass die Personen, die das haben, dann bestimmen dürfen. Das ist die feine Linie, die wir nicht überschreiten wollen. Und andersrum, Menschen, die frisch dabei sind und vielleicht wenig Erfahrung oder Wissen haben, die sehen oft Sachen, die die erfahrenen Menschen nicht mehr sehen. Das heißt, in der Kombination aus beiden, da kriegst du die besten Lösungen hin. Und das messe ich an zwei ähm, Erfolgsfaktoren, sage ich mal. Äh, die eine Messung ist die Abwesenheit von Problemen. Wir haben zum Beispiel keinen einzigen schriftlichen Vertrag in fast 21 Jahren Betrieb. Wir hatten aber auch keinen einzigen Rechtsstreit. Also die Abwesenheit von Problemen sieht man da sehr schön. Und ich messe das in dem Potenzial, was man heben kann, was andere Unternehmen halt nicht heben können. Pandemie zum Beispiel, 95 Prozent Umsatzeinbruch über mehrere Monate, zweimal, wäre für andere Unternehmen ein Todesurteil gewesen. Wir haben es überlebt durch eine vorher aufgebaute Gemeinschaft, die wir dann dadurch tragen konnten.
0: Okay, wow. Und dann heißt, in diesem Kollektiv sind dann aber auch externe Leute mit drin, also Zulieferer, Produzenten, Freelancer, Freelancerinnen, also alle sind mit involviert und partizipieren an dem Voranbringen des, des Kollektivs und damit den Marken Premium Cola zum Beispiel.
1: Noch einen Schritt weiter, es gibt gar keine externen. Also okay. alle, die von uns betroffen sind, sind quasi dadurch intern oder wie intern zu behandeln.
0: Okay, wow, jetzt muss ich, ich probiere mir das gerade vorzustellen. Es klingt erst mal ein bisschen komplizierter, oder? Also kann ich mir vorstellen, dass manche Sachen dadurch länger dauern? Oder wie handhabt ihr das Ganze?
1: Also typische Entscheidungsdauer ist bei uns so zwei bis drei Wochen. Das mhm. ist länger, als wenn ich einfach bestimmen würde. Ich bin der Inhabende, ich könnte das, aber da wäre ich ja schön blöd. Ja? Ich bin ja nur eine Person. Wenn ich da mein eigenes Wissen nur anlege und meine eigene Erfahrung, dann bin ich nicht so klug, als wenn ich alle anderen mit einlade. Aber zugegeben, es dauert einen Tick länger. Aber mhm. kurz- und mittelfristig äh, hole ich das sofort wieder raus, durch das Vermeiden von Fehlern zum Beispiel, die ich alleine vielleicht machen würde. Mit anderen zusammen mache ich sie vielleicht nicht. Durch eine bessere Akzeptanz der gemeinsam getroffenen Entscheidung. Da spare ich mir Streit, Durchsetzungsprobleme, äh, Umsetzungsprobleme. Äh, und ich spare langfristig sowieso durch den Aufbau einer Gemeinschaft und durch das Vermeiden von Rechtsstreiten zum Beispiel. Also das ist zu Anfang schon einen Tick länger, aber das lohnt sich mittel- und langfristig total. Deswegen mache ich es auch immer noch so.
0: Ja, das heißt, irgendwie den, den, die Zeit, die ihr am Anfang eventuell verliert, im Entscheidungsprozess holt ihr dann später auf langer Strecke gesehen einfach wieder ein.
1: Genau. Und dazu noch, wenn du als Getränkehersteller schnell sein musst, dann ist vorher was schiefgelaufen. Wir betreiben jetzt keine Notaufnahme im Krankenhaus, wo Zeitdruck hm. immanent ja. ist durch Notfälle, sondern wir machen Getränkeherstellung. Das kannst du also... Planen machen wir auch fast nicht, aber du kannst sozusagen äh, vorbereiten, du kannst vordenken, du kannst alles mögliche vorarbeiten. Und nur wenn irgendwas schiefgelaufen ist, dann musst du halt schnell sein. Aber im Regelbetrieb, ähm, also das ist eigentlich wie mit Logistik oder so, wenn du Leute hektisch rumlaufen siehst und Zeitdruck entsteht, dann ist vorher was schiefgelaufen.
0: Mhm, klar. Und zoomen wir jetzt von da ähm, noch mal so ein bisschen raus auf Wirtschaft im Großen und Ganzen. Ähm, das hat es ja am Anfang auch gesagt. Also das Ganze entsteht ja auch oder ist bei dir entstanden aus dem Gedanken der Fairness heraus. Wie definierst du denn eine faire, vielleicht auch eine bessere Wirtschaft?
1: Also ich fange mal so an, dass für mich alle Menschen genau eine Menschenwürde haben. So, nicht weniger, da könnte man jetzt ja anfangen nach Hautfarbe, nach Herkunft, nach Geschlecht, nach sozialer Stellung in der Gesellschaft. So, Da gibt es ja alle möglichen Einschränkungen der Gleichwürdigkeit, die als normal gelten, die ich nicht normal finde. Sondern ja. ein Mensch hat genau eine Menschenwürde und nicht mehr und nicht weniger. So, Daraus leiten sich aus meiner Sicht Rechte ab. Zum Beispiel das Recht auf eine medizinische Versorgung, das Recht auf einen Wohnraum, das Recht auf Ernährung, das Recht auf Bildung und so weiter. Ganz viele Rechte, die man daraus ableiten kann die auch schon sehr ungleich leider verteilt sind in dieser Welt. Und für mich ist da der grundsätzliche Haken. Also ich sag mal, die Menschenwürde an sich, die ist für mich nicht diskutierbar. Das ist auch das Einzige, was man nicht diskutieren kann. Weil wenn du da anfängst, dann gibt es kein Ende. Aber das ist in der Welt nicht gut umgesetzt. Wir haben im Moment 800 Millionen Menschen auf der Welt, die hungern. Wir haben Betroffene von Naturkatastrophen, in Pakistan zum Beispiel gerade aktuell, die dafür rein gar nichts können. Die Ärmsten der Ärmsten kriegen noch eins obendrauf durch einen Klimawandel, der von den Reichsten befeuert wird. Befeuert im Wortsinn. Wir verbrennen viel zu viel fossile Brennstoffe. Da werden einzelne Menschen Milliarden schwer, während andere schlichtweg nicht genug zu essen haben. Das macht schon jetzt betrachtet überhaupt gar keinen Sinn. Und dann müssen wir ja auch jetzt, ich sag mal, Kinder oder zukünftige Menschen mitbedenken. Den hinterlassen wir einen Planeten, der immer schwerer überlebensfähig für Menschen ist. Das heißt, deren Gleichwürdigkeit treten wir auch mit Füßen. Und da geht es aus meiner Sicht ganz grundsätzlich nicht, dass wir so weitermachen, sondern wenn ich jetzt Weltchef äh, wäre, ja, mhm. dann hätte ich große Macht. Die würde ich gleich wieder abgeben. Aber erstmal würde ich Folgendes tun. Ein Grundeinkommen für alle. Ausreichend hoch, mhm. um davon leben zu können. So, ein BGE. Die Ressourcen sind da, die Nahrungsmittel sind da, die Geldmittel sind da. Das ist nur eine Frage der Verteilung. Dann ähm, natürlich auch, ich sag mal, Grundlagen wie, wenn ein Mensch vom Boot ins Wasser fällt, ins Meer, dann wird er gerettet. Egal, welche Hautfarbe dieser Mensch hat. So, im Mittelmeer passiert ja da das Gegenteil. Fällt eine weiße Kreuzfahrerin vom Kreuzfahrtschiff, dann wird sie gerettet. Während Menschen mit der falschen Hautfarbe sogar noch aktiv behindert werden, die Seenotrettung. Also das muss natürlich auch aufhören. Ja. Dann brauchen wir auf der anderen Seite ein Maximal-Einkommen und auch ein Maximalbesitz. Es macht auch wissenschaftlich keinen Sinn, unbegrenzt Reichtum anzuhäufen. Da wird man nicht glücklicher ab einer gewissen Schwelle. Studien aus den USA gehen so von 60.000 bis 80.000 Dollar Jahreseinkommen aus. Da, da wirst du nicht mehr glücklicher, egal wie viel du verdienst. Macht also gar keinen Sinn. Mhm. Maximalbesitz ist das Stichwort. Du kannst ja auch erben. Ne? Dann hast du irgendwann vielleicht Millionen oder Milliarden. Das macht auch keinen Sinn, so viel Macht und so viel ökonomische Möglichkeiten in den Händen von Einzelnen zu konzentrieren. Also maximal Einkommen, maximal Besitz. Und die letzte ganz einfach umzusetzende Forderung, die ich hätte, wäre, wir wirtschaften in den Grenzen des Planeten und nicht darüber hinaus. Ja. So Und das sind ganz einfache Dinge, die kann man leicht umsetzen. Und danach gebe ich die Macht wieder ab. Dann machen wir eine Demokratie, aber diese Grenzen müssen wir einhalten.
0: Und ihr als Kollektiv, wenn du jemanden beschreiben würdest, in so einem Elevator-Pitch, also kurz in einem Satz, was ihr macht, was das Ziel dahinter auch ist, wie würdest du das beschreiben?
1: Ich kann es jetzt für mich konkret nur sagen, andere mögen das leicht anders formulieren. Mhm. Ich würde es so sagen, mein Ziel ist, die Gleichwürdigkeit aller Menschen in die Wirtschaft zu tragen. Okay, und das schließt da zum einen unser eigenes Projekt mit ein. Da müssen wir sozusagen vormachen, wie radikal man das betreiben könnte. Also Konsensdemokratie für alle, keine Gewinne und solche Sachen. Das schließt aber vor allem auch andere mit ein. Deswegen ja diese vielen Vorträge und ja auch die Beratungen, die ich gemacht habe in den letzten sieben Jahren dass quasi das eigene Unternehmen nicht unbedingt weiter wachsen muss. Das ist mein Gedanke. Wir brauchen so eine gesunde Größe, dann ist das groß genug. Mhm. Eigentlich wie alles auf dem Planeten. Ja, zu klein ist nicht gut, zu groß ist nicht gut. Aber der Wandel, den wir eigentlich brauchen, um diesen Planeten lebensfähig zu halten und die Natur nicht zu so zerstören, der muss viel schneller skalieren. Also müssen wir das entkoppeln. Unser Unternehmen darf stagnieren, aber diese Verbreitung der Ideen, die muss viel schneller werden. Deswegen reden wir ja auch miteinander.
0: Und... Wir haben gerade kurz darüber gesprochen, über, dass vielleicht diese, dieses Momentum am Anfang etwas länger dauert. Aber um es ganz genau zu verstehen, wie funktioniert denn so ein Entscheidungsprozess dann bei euch? Also vielleicht haben, wir, vielleicht haben wir ein konkretes Beispiel, was du einmal nehmen könntest von irgendwas, was in der Vergangenheit zusammen entschieden wurde.
1: Also Entscheidungen sind gar nicht unser Problem, da komme ich noch zu. Aber der typische Ablauf ist so, eine Person gibt ein Thema ein in unser Online-Forum. Das kann auch jede Person machen. Da gibt es keinen Filter oder so. Dann wird diskutiert. Wer sich äußern möchte, äußert sich. Wir reden drüber so ein, zwei Wochen meistens. Dann macht eine Person daraus einen Beschlussvorschlag und schreibt das auch oben drüber, damit man sehen kann, okay, jetzt ist der Moment, wo wir das entscheiden. Und dann kann man sich dazu äußern oder man kann auch schweigen. Und wer schweigt, lässt die Dinge geschehen. Also Schweigen wird als Zustimmung verstanden. Mhm. Wer sich äußert, kann bestimmte Haltungen einnehmen. Zum Beispiel volles Einverständnis, leichte Bedenken, schwere Bedenken. Nicht einverstanden, aber noch kein Veto. Dafür kann es Gründe geben. Oder halt Veto. Dieser Vorschlag kann so nicht umgesetzt werden. Und diese Macht haben alle. Das heißt, wir müssen uns vorher bemühen, den Vorschlag so zu gestalten, dass niemand ein Veto einlegt, wenn wir vorankommen wollen. Und trotzdem passiert das. Ein, zwei Mal im Jahr, dass es ein Veto gibt. Da muss man halt nochmal reden, bis man einen anderen Vorschlag findet. Und mit diesem Modell arbeiten wir seit fast 21 Jahren und betreiben das Unternehmen. Also das geht wenn man die großen Entscheidungen so betrachtet und die Gruppenentscheidungen so betrachtet. Das hatte ich ja vorhin erläutert, wie wir da abgrenzen. Ja. Vetos gibt es manchmal, die bedürfen bei uns keiner Begründung. Was erstmal komisch klingt, natürlich wünschen wir uns, dass jemand dann erklärt, warum ein Veto eingelegt wird. Mhm. Aber wir können sozusagen nicht verpflichtend die Begründung fordern, weil wir dann die folgende Frage nicht beantworten können. Nämlich, wer darf dann überhaupt bestimmen, nach welchen Kriterien, und die Begründung was taugt. Ich kann ja auch sagen, ich lege jetzt ein Veto gegen deine Brille ein, weil meine Küchenwand grau ist. So, ja, das ist keine valide Begründung, aber das müsste halt jemand entscheiden dürfen. Und wie soll man das mhm. machen? So, dieses Modell hat aber auch Grenzen. Wir hatten tatsächlich vier Situationen, wo wir keinen Konsens erreichen konnten. Zweimal ging es ums Etikett, also Geschmackssache sozusagen, Lappalien. Ja, wir haben uns aber selber gelähmt. Das brauchte dann eine Lösung, dass ich entscheiden durfte, wir machen mal kein Kunstbild auf die Rückseiten, ja, dann tut das keinem weh, dann haben wir nicht Bild A oder B, sondern mal kein Bild. Wir machen mal eine Mehrheitswahl bei dem Text auf der Vorderseite, dann gefällt dir vielleicht der Text nicht, wenn du überstimmt wirst, aber das ist nicht so schlimm. So, das waren halt die beiden Fälle, wo wir uns selber gelähmt haben. Und wir hatten auch zwei Fälle, wo wir Zeitdruck hatten, wo wir sofort entscheiden mussten, weil was schiefgelaufen war. Fall 1 war doppeltes Koffein in den Flaschen. Wir haben eh schon den Maximalwert. Also das ist dann eine richtige äh, Drei-Tage-Wach-Bombe. Die ist auch illegal. Die musst du laut Gesetz unverzüglich zurückrufen. Da hast okay. du halt keine drei Wochen zum Reden, sondern da musst du unverzüglich handeln. Also habe ich alle gebeten, unverzüglich zu handeln. Und das Zweite war äh, Pandemie. 13. März 2020 ist bei uns angekommen. Wir verlieren ab sofort 95 Prozent der Umsätze. Wir brauchen sofort eine Strategie, wie wir das überleben. So erzähle ich auch gerne, wie wir das gemacht haben. Sagt viel über uns aus, glaube ich, wie wir das gemacht haben. Ja, sehr gern. Aber das waren so vier Situationen, wo kein Konsens möglich war. Und jetzt kann man sagen, ja, das ist ja nicht perfekt, das Modell. Klar, nichts ist perfekt, wir auch nicht. Aber andersrum, alle fünf Jahre, damit kann ich offen gesagt leben, das ist eine ganz gute Quote, so alle fünf Jahre doch mal eine Entscheidung zu brauchen.
0: Ja, und ähm, ich hatte es gerade im Vorgespräch ganz, ganz kurz gesagt, es gibt ja heutzutage auch viel technische Möglichkeiten, die jetzt zum Beispiel aus dieser ganzen web 3 welt kommen, zum Thema DAOS, also dezentralisierte, autonome Organisationen. Guckt ihr euch sowas auch an? Du meintest gerade, es passiert in einem Art Forum oder macht es für euch jetzt keinen Sinn so als Organisation oder als Kollektiv, wie ihr gerade aufgestellt seid?
1: Es gibt ja diesen schönen Satz, du kannst keine sozialen Probleme mit Technik lösen. Und ich glaube, das äh, trifft bei uns auch zu. Äh, ich würde sogar noch unterschreiben oder unter, unterstreichen, die Technik ist eigentlich egal. Also unser Entscheidungsmodell kannst du in einem Plenum machen, wo du dir gegenüber sitzt. Äh, du kannst halt das in einem Forum machen, du kannst das per E-Mail machen, du kannst das per Telefon machen, per Videokonferenz. Alles möglich. Da sind alles sozusagen soziale Interaktionen, die da stattfinden. Und die müssen sich auch nach den Personen richten, die da interagieren. Mit dem Spediteur zum Beispiel, Michael als Beispiel, der hat halt kaum E-Mail, so, der geht nicht in ein Forum, der hat auch nichts mit Computern am Hut, mit dem musst du halt telefonieren und dann seine Anliegen ja. übersetzen in eine E-Mail oder in ein Forum zum Beispiel. Wir haben bei uns aber auch Leute, die können dir ein JPEG aufmachen und das im Text umschreiben. so Und dann machen die das zu und dann sieht das Bild anders aus. Also ein anderes Level an IT-Fähigkeiten. Und da müssen wir sozusagen die Brücken bauen, da können wir jetzt nicht hingehen und sagen, wir machen irgendwie so ein Blockchain-Distributed-Network draus oder so, weil da verlieren wir ganz viele Leute. Und gerade in der Getränkebranche, da wird noch gefaxt, musst du dir vorstellen. Also da haben wir eine andere Grundlage. Und was allein so Krypto, also was ich bisher darüber gelesen habe, ich habe so eine kleine Technikaffinität affinität Vieles ist, sage ich mal, A, sehr umweltschädlich, weil da viel Energie für gebraucht wird. Und B, äh, ist das gar nicht realistisch, was da alles an Lösungen verkauft wird? Und speziell Kryptowährungen sind eigentlich nur ein Pyramidenschema, wo die verdienen, die halt am Anfang stehen und die anderen zahlen drauf. Kann ich für uns nicht so ernst nehmen, aber gibt sicherlich auch Leute, die das anders sehen, äh, würde ich mal so zusammenfassen. Technik ist nicht äh, das Problem, sondern wir haben soziale Interaktionen und dafür müssen wir die richtigen Wege finden.
0: Und auf welche verschiedenen Bereiche äh, beziehen sich diese Entscheidungen? Also ihr habt... Keine Hierarchien, ihr habt einen Einheitslohn, ihr habt Arbeitszeit, Ortszeit, Flexibilität. Das sind, das sind alle die Sachen, die sozusagen den Einzelnen betreffen, wie du meintest. Und dann hast du noch ein, zwei, drei weitere Beispiele. Also nur, um das noch ein bisschen greifbarer zu machen.
1: Also wo du arbeitest, was du arbeitest, womit, wie lange, das ist alles deine freie Entscheidung. Das entscheidest du eben alleine und schnell. Wenn wir uns hier gemeinsam verabreden zu einer Podcast-Aufnahme, dann haben wir jetzt hier im Moment fünf Betroffene, die sich einig werden müssen. Da kann jetzt nicht eine Person hingehen und sagen, ich bestimme jetzt irgendwie Montag um eins, sondern das müssen wir vereinbaren. Klar. Analog dazu ist das mit einer Logistik zum Beispiel zu einem Festival. Dieses Jahr habe ich wieder die Getränkelogistik bei der Fusion gemacht. Da haben wir halt hunderte Betroffene, die alle einverstanden sein müssen, mit denen wir das organisieren wollen. Wenn eine Person nicht einverstanden ist, dann haben wir da nicht nur ein Problem mit der Person, sondern vielleicht auch ein logistisches. Also ein reales, dass ein Lkw im Weg steht oder so. Deswegen ja. müssen wir alle Betroffenen mit einladen. Da ist es ganz klar sichtbar bei der Logistik. Ne? Du brauchst die Lkw-Fahrenden, du brauchst die stapler du brauchst die BarbetreiberInnen, du brauchst die, den Nachbarn, der einverstanden sein muss, alle möglichen Betroffenen. Und jetzt zurück zu Premium, äh, zum Beispiel so Fragen wie, äh, machen wir jetzt eine Preiserhöhung, wenn jetzt die Energiepreise steigen zum Beispiel, oder äh, können wir das selber irgendwie schlucken? Welche Produkte bieten wir an? Wollen wir eigentlich dauerhaft Getränke machen oder wollen wir noch vielleicht Stühle oder äh, Teller äh, produzieren und anbieten? Ja, das sind alles so Entscheidungen, die wir dann gemeinsam treffen. Und das Entscheiden ist nicht das Problem, sondern äh, wir haben es oft so, dass wir Entscheidungen treffen, die ganz klug durchdacht und sauber argumentiert im Konsens beschlossen wurden. Und dann setzt es halt niemand um. Ja? Also mhm. wenn wir keine Chefinnen und Chefs haben wollen, die anderen Leuten sagen können, was sie tun sollen, dann haben wir halt keine Chefs und Chefinnen, die anderen Leuten sagen können, was sie tun sollen.
2: Und dann ja, beschließen
1: sicher. wir, wir wollen zum Beispiel seit Jahren schon den Online-Versand unserer Getränke nach Regionen organisieren, weil es umweltfreundlicher ist. Wenn du in Berlin einen Randbezirk wohnst, bestellst du bitte beim Berliner. Wenn du in Köln wohnst, bestellst du bitte beim Wuppertaler. Total logisch, ja. braucht halt Organisation, Abstimmung, Absprache. Und das macht einfach niemand, obwohl wir es seit Jahren schon beschlossen haben. Also da liegt eher unser Problem und weniger im
0: Entscheiden. Bei euch ist es ja auch so, dass ja auch das... Gehalt von allen Mitarbeiterinnen sehr, ähm, ja, sehr anders organisiert ist als in jetzt so dem, was vielleicht der, die meisten der Zuhörer Zuhörerinnen hier kennen. Ähm, würdest du das einmal erklären, wie das bei euch aufgebaut ist und auch wie du oder wie ihr das definiert habt, so als Einstiegslohn zum Beispiel?
1: Ich fange mal einen Schritt vorher an. Wir haben gar keine MitarbeiterInnen im Sinne von angestellte Personen, weil das aus meiner Sicht ein Auslaufmodell ist oder ein veraltetes Abhängigkeitsmodell. Als angestellte Person hast du schon Vorteile. Klar, du hast eine Absicherung über Sozialkassen und du hast eine gewisse Sicherheit bei Krankheit, bei Krankheit und bei Urlaub. Die bieten wir natürlich auch, das ist ganz klar. Aber du hast quasi eine volle Abhängigkeit in der Regel von einem einzigen Auftraggebenden und wenn du dem dumm kommst, kann er dich kündigen. Und das macht was mit Leuten, die Abhängigkeit und dieses Wissen, du kannst halt auch gekündigt werden. So. Und deswegen sagen wir, wir wollen dieses Machtgefälle gar nicht haben, wir wollen keine Anstellung, haben natürlich trotzdem Regelungen für Urlaub und Krankheit, das ist klar, das müssen wir sozial machen. Aber dann sind alle Leute wirklich frei, dann habe ich niemanden, dem ich was sagen darf sozusagen. Und wenn ich Arbeitgeber wäre, müsste ich es sogar, Anweisungen geben, da muss ich es nicht und will es auch gar nicht. So, Bezahlung ist das Stichwort. Wir haben das im Konsens auch beschlossen. Wir geben allen Menschen, die mit uns arbeiten und die wir direkt bezahlen, den gleichen Stundenlohn, auch für mich natürlich, völlig klar, im Moment bei 18 Euro brutto. Und dann gibt es Zuschläge, die haben wir nach und nach eingeführt, wo, so wie halt Personen in diese Situation kamen, nach persönlichen Bedürfnissen. Wer Kinder hat, kriegt zum Beispiel mehr pro Kind, weil du für Kinder einfach mehr Einnahmen brauchst, mehr Platz, mehr Nahrung, mehr alles Mögliche. Wer Angehörige pflegt, kriegt mehr, aus der gleichen Logik. Wer einen Arbeitsplatz zu Hause hat, kriegt dafür mehr. Du kannst ja nicht Homeoffice irgendwie fordern und dann dafür nichts irgendwie bereitstellen. Wir haben übrigens noch nie ein Büro gehabt, das war immer schon Homeoffice. Also das war das Einzige, was wir in der Pandemie nicht ändern mussten. <lacht> und dann haben wir noch einen Zuschlag für Menschen mit Behinderung. Die kriegen auch mehr, weil sie da in der Regel auch mehr Geldmittel brauchen, um ihren Alltag zu bestreiten. Was wir nicht haben, sind Zuschläge nach Erfahrung, Wissen, Genialität, Langeweile, Anstrengung, Ergebnis, alles Mögliche. Weil wir davon ausgehen, alle Menschen haben die gleiche Menschenwürde. Alle Menschen brauchen ein ausreichendes Einkommen. Das müssen wir gewährleisten. Und wenn du dann sozusagen mehr leisten kannst als andere Personen, dann ist das schön. Dann hast du im Leben bisher Glück wahrscheinlich, weil dann bist du leistungsfähig, bist gesund, hattest Eltern, hast Freunde, hast eine stabile Wohnsituation, hast keine Drogensucht, alles Mögliche. Dann kannst du Leistung erbringen. Das ist schön, aber das ist kein Grund jetzt, dir mehr Geld zu geben, sondern andersrum ist jetzt meine Position, ich würde lieber den Menschen mehr Geld geben, die einen schlechten Start im Leben hatten, die vielleicht in Syrien geboren wurden und da flüchten mussten und die hier mit Diskriminierung zu tun haben und vielleicht noch eine Frau sind und da auch noch Diskriminierung er erfahren und die Sprache nicht sprechen und die Kultur nicht verstehen und die haben echt Probleme, so denen würde ich eigentlich lieber mehr Geld geben, damit kam ich nicht durch, deswegen ist es ein Einheitslohn, aber der macht was mit Leuten, weil du dann nämlich zum Beispiel nicht aufsteigen kannst, indem du andere ja. Jobs machst. Sondern das ist, du kannst,
0: keine, das ist ja. eine Frage gewesen. Also ob sozusagen ähm, sich das aber auch runterbricht. Also es wäre jetzt ja also die Logik, wahrscheinlich von einem traditionellen Unternehmen zu sagen, okay, aber wie sind denn Mitarbeiter dann motiviert, wenn sie keine Aufstiegsmöglichkeiten auch im Sinne von Gehalt haben?
1: Die Frage ist für mich andersrum. Ist Geld überhaupt ein guter Motivator? Hm. Also aufsteigen heißt ja in der Regel Führungspositionen einnehmen. So, Verantwortung übernehmen, während andere Menschen auch Verantwortung haben. Also Speditur Michael fährt 40 Tonnen, das ist auch Verantwortung, obwohl er jetzt keine Führungskraft in dem Sinne ist. So, wenn ich jetzt irgendwas organisiere bei einem Festival, habe ich auch Verantwortung, aber ohne Michael kriege ich keinen LKW bewegt. Also ne, da kann man auch schon die Frage stellen, was ist da eigentlich Verantwortung? Aber zurück auf den Gedanken, ich möchte eigentlich in sogenannten Führungspositionen, oder bei uns heißen sie zentrale Personen, möchte ich Personen haben, die das wollen. Aus sich heraus, die Verantwortung übernehmen wollen. Und nicht Personen, die nur mehr Geld wollen. Also, das ist der falsche Filter sozusagen. Ja,
0: so okay, also die guckt euch ganz genau an, was sind die intrinsisch motiviert, das werden dann Führungspersonen anstatt so eine extrinsische Motivation im Sinne von mo monetärer Vergütung zu geben.
1: Wir gucken sowieso nicht auf Zeugnisse und Referenzen und Herkunft von Menschen, sondern wir gucken auf jetzt und in die Zukunft. Und bei uns darf jede Person jeden Job ausprobieren, den sie ausprobieren möchte weil wir sozusagen den den Weg offen halten wollen für alle möglichen Veränderungen. Das führt manchmal dazu, dass Dinge nicht klappen. Das ist normal, aber das hast du auch bei einer Vorauswahl. Das führt aber zu ähm, anderen beruflichen Lebenswegen. Also Unsere Buchhalterin zum Beispiel hat vorher zehn Jahre lang Technopartys im Berliner Untergrund organisiert, wollte sich dann beruflich verändern. Und bei uns konnte sie das. Woanders wäre es nicht gegangen ohne Papiere. Mhm. Also da muss man ganz anders, glaube ich, mit Menschen umgehen. Plus, wenn ich mir das vorstelle so als Gesellschaft, ist ja der, der übliche Weg. Ich schreibe einen Job aus, da bewerben sich Leute, allein das schon, ja. Dann filtere ich die und komme dann so quasi von oben herab und sage, ich wähle dich aus oder auch nicht. Dann setze ich die Ziele und dann kontrolliere ich dich und dann sanktioniere ich dich vielleicht sogar oder ich belohne dich. Also alles so von oben herab. Wenn ich so mit dir umgehe, dann kriege ich einen anderen, ein anderes Gegenüber, als wenn ich sage, so Gucken wir mal nach vorne, was möchtest du gerne machen? Probier es aus, geh in Verantwortung, so wie du möchtest, musst du nicht. Du kannst arbeiten, wo du willst, wann du willst, wie lange du willst, deine Werkzeuge, bei anderen Sachen, die also wo was andere betrifft, sprichst du dich bitte ab, ansonsten kannst du frei arbeiten. So, dann erzeuge ich eine ganz andere Reaktion als in der ersten Variante. Und wenn ich mir das auf eine Gesellschaft denke, wie viel Negativität, wie viel Demotivation, wie viel Diebstahl, wie viel Streit erzeuge ich denn überhaupt, wenn ich von oben herab mit Leuten umgehe? Versus, wie entspannt könnte die Arbeitswelt sein, wenn wir das nicht so machen würden. Ja? Aber ich will auch dazu noch ergänzen, das ist mir gerade wichtig, das klappt nicht immer. Wir ziehen auch Leute an, die einfach nur Geld haben wollen und sich das Leben so leicht wie möglich machen wollen. Das gibt es auch. Ja? Also da haben wir auch gelernt, äh, gerade in der Pandemie haben wir Leute dazugeholt, die haben das komplett missverstanden. <lacht> ja? ähm, die dachten, man muss bei uns gar nichts arbeiten und kriegt einfach so Geld geschenkt. So, das geht vielleicht eine Weile, wenn wir das nicht merken, aber irgendwann merken wir das. Und dann haben wir so für uns eine neue Anforderung gestellt, nämlich, du musst deine Arbeit mal zeigen. So, nicht mehr. Keine Ziele, keine Verkaufsziele, keine Vorgaben, sondern nur mal zeigen, was du gemacht hast, dann reden wir drüber. Und das gab schon Riesengetöse: Ty Tyrannei und Diktatur und äh, ne? eine Person war eine Frau, jetzt bin ich ein Sexist, weil ich das Gleiche verlangt habe von ihr wie von anderen. Also da lernt man auch Menschen kennen, die man vielleicht lieber nicht kennengelernt hätte, aber das ist dann der Preis der Freiheit sozusagen. Wenn man so offen sein will, dann passiert das halt auch.
0: Und diesen, diese 18 Euro Bruttoeinstiegslohn, habt ihr die dann oder wie habt ihr die definiert? Ist das sozusagen ähm, das, was ihr gesagt habt, das ist das Mindeste, was man braucht äh, als Baseline? Und dann gibt es ja die Zuschüsse, je nach Lebenssituation, wie du schon beschrieben hattest. Oder wie seid ihr ähm, zu dieser Definition gekommen?
1: Also, der Einheitslohn an sich, der ist schon bestimmt 15 Jahre alt. Und der fing damals an mit 13 Euro die Stunde, ohne Zuschläge, weil wir keine Personen hatten, die diese Zuschläge gebraucht hätten. Dann haben wir nach und nach Personen halt gehabt, die zum Beispiel Kinder bekommen haben, die Angehörige gepflegt haben und so weiter, die dann von sich aus kamen und gesagt haben, ey, das passt nicht mehr. Dann haben wir halt Zuschlag eingeführt, das war also kein Problem. Und ähm, dann haben wir auch den Lohn angehoben, äh, wie es halt uns auch gut ging und wie es die Leute auch gesagt haben, sie wollen irgendwie mehr. Zuletzt auf 20 Euro brutto die Stunde, das war 2017. Und dann ist uns in dem Jahr ein großer Kunde mal abgesprungen, nämlich die Fusion, die hat ein Jahr freiwillig Pause gemacht. Und dann haben wir das diskutiert und ich habe argumentiert, wir müssen jetzt so ein bisschen einen Zahn zulegen. Also pro Person und pro Monat bitte ein neues Café als Kunden überzeugen, damit wir diesen Wegfall kompensieren können. Und das wurde abgelehnt mit drei Vetos sogar, das gab es noch nie. Mit der Begründung, dann haben wir ja Stress bei der Arbeit. Und ich so, ja, aber der Stress ist auf der anderen Seite auch da. Wenn ihr das Geld haben wollt, müssen wir es auch irgendwo her verdienen. Und wenn wir das jetzt nicht machen, also nichts, nichts machen, dann werden wir auf 18 Euro gehen müssen. so Und dann war das die Entscheidung im Konsens. Das heißt, die Menschen haben sich lieber selber den Lohn gekürzt, als auch nur das kleine Ziel, ein neues Café pro Person und pro Monat zu überzeugen, sich das zu setzen. Und das finde ich sehr spannend, weil das zwei hm. Dinge zeigt, aus meiner Sicht. Zum einen Menschen sind gar nicht immer unterwegs, mehr, mehr, mehr zu haben. Sondern Menschen wollen dann mehr, wenn es vorher zu wenig war. Also zu wenig Geld kann dich sehr unglücklich machen, weil du dann Probleme hast. Wenn du aber ausreichend hast, dein Wohnraum ist bezahlt, der Kühlschrank ist voll, du hast alle Versicherungen, du warst im Urlaub, hast ein drittes Fahrrad, so dann ist irgendwann mehr Geld nicht mehr der Faktor. Sondern dann willst du weniger Stress haben. Und das war da offensichtlich die Situation. Und das Zweite ist, offensichtlich ist 18 Euro immer noch ein Lohn, auf den man zurückgehen konnte. Im Konsens. Da war jetzt keiner, der gesagt hätte, das reicht nicht. Jetzt, ich sag mal, ein paar Jahre später haben wir vielleicht eine andere Situation. Wir haben jetzt eine Inflation. Wir haben eine größere Unsicherheit durch eine Pandemie und durch einen Krieg. Da könnte man jetzt überlegen, dass man das anhebt. So gibt es auch Diskussionen drüber. Nur sind wir jetzt auch erst bei zwei Drittel der Umsätze von vor der Pandemie wieder. Wir können uns das gar nicht so wirklich leisten. Und da müssen wir jetzt ein bisschen, ich sag mal, die Zähne zusammenbeißen. Und das meine ich nicht jetzt, dass die anderen das müssen, sondern ich selber zahle mir seit Mitte März 2020 auch nur 1.000 Euro im Monat aus. Effektiv sind es dann 1,5, weil ich noch andere Sachen über die Firma laufen lasse. Aber was mir sozusagen ausgezahlt wird, sind nur 1.000 Euro im Monat, wo es vorher 3.3 waren. Bei Vollzeit mit 18 Euro bist du ja bei 3.3 ungefähr. Das heißt, ich fange bei mir selber an zu sparen. Das ist auch unternehmertypisch, sage ich mal. Da bist du der Letzte, der Geld kriegt. Ähm und wir haben aber anderen sogar aus Staatshilfen Boni gezahlt für den Stress, den sie hatten. Ähm, das war auch ganz spannend, weil das, die Vereinbarung war, wir haben jetzt Staatshilfen gekriegt, wir können euch einen Bonus zahlen. Aber wenn wir die Staatshilfen zurückzahlen müssen, dann muss auch der Bonus zurück. Und das ist jetzt so, wir müssen einen Teil davon zurückzahlen. Und da gibt es dann auch zwei Leute, die einfach die Vereinbarung angeblich nicht mitgekriegt haben. so ne? <lacht> hm. Da lernt man dann auch, wie Menschen ticken in der hm. Pandemie. Und das würde ich sowieso generell so sehen. Also bei schönem Wetter mit einer Segelcrew irgendwie auf dem auf Wasser und ein bisschen Wind und alles ist super. Da kannst du irgendwie schönes Kollektiv machen. Aber wenn der Sturm da ist, dann siehst du, wie Menschen ticken. Dann siehst du, wer solidarisch ist. Und dann siehst du halt auch, wer zuerst die anderen vor den Bus schmeißen will. Wir hatten eine Person, die hat ernsthaft argumentiert. Wir kündigen den, den und den. Dann ist mein Job sicher. Ja, der, mhm. das ist nicht die Art, wie wir hier ein Kollektiv haben wollen, ne? sondern wir mhm. kündigen hier gar niemand und wir machen das gemeinsam und wir verteilen nämlich um.
0: Habt ihr neben diesem, ich komme gerade auf diese Frage zum Thema, weil ihr auch sagt, ihr habt keine offiziellen Verträge und ähnliches, habt ihr denn neben dem Gehalt andere noch sozusagen Vorteile, Zuschüsse, Fahrkarte, Weiterbildungsangebote oder ähnliches oder ist es sozusagen rein das, das Baseline-Gehalt?
1: Die Frage, nehme ich das jetzt nicht übel, kommt mir so ein bisschen konzernig vor, mhm. was man noch so an Nebenleistungen machen könnte. Mhm. Ähm, es gibt immer wieder Dinge, die wir tun, aber die sind nicht irgendwo formalisiert. Äh, wir haben zum Versteh, Beispiel ja. Menschen eine Bank hat 100 bezahlt, damit sie ihren Job machen können. Da gibt es aktuell Personen, die damit rumfahren. Äh, wir haben Menschen Vorschuss gegeben, wenn sie ein Auto haben wollten. Wir haben auch Menschen schon ein Klapprad bezahlt. Also da gibt es immer wieder Dinge. Menschen wollten eine fachliche Fortbildung machen zum Thema Krisenmanagement, das haben wir bezahlt das läuft so quasi auf Zuruf. Also du möchtest irgendwas haben ja. oder irgendwas machen und dann reden wir drüber, wie wir das organisieren können. Also Beispiel mit der Bahncard war die Vereinbarung, wir zahlen dir die Bahncard 100, damit machst du bitte ein paar Vorträge und holst das Geld über Honorare wieder rein. So, das war die Vereinbarung, hat die Person eine Bahncard 100, kann damit rumfahren, so viel sie will und wir müssen es vorstrecken und die Person kümmert sich drum, dass das halt wieder reinkommt. So. Oder wir strecken dir das vor für ein Auto, damit fährst du bitte rum und baust zwei Gebiete auf, die wir jetzt noch nicht haben, dann Gleich sieht das wieder aus, alles super. So, da haben wir immer, also finden wir immer Vereinbarungen, sage ich mal so.
2: Geldwerte Vorteile gibt es einige, die du mit deinem Arbeitgeber besprechen solltest. Neben deinem Gehalt hast du zum Beispiel die Möglichkeit, eine Zusatzrente über den Arbeitgeber aufzubauen, die sogenannte betriebliche Altersvorsorge. Und hier die guten Nachrichten. Seit Januar 2022 sind Arbeitgeber dazu verpflichtet, einen Zuschuss von 15 Prozent zu jeder betrieblichen Altersvorsorge zu zahlen. Voraussetzung ist, dass der Arbeitgeber damit Sozialabgaben spart. Dazu muss der Zuschuss aus Bruttogehaltsbestandteilen gezahlt werden, die sozialversicherungspflichtig sind. Des Weiteren kann ein Teil des Bruttogehalts für eine Betriebsrente eingesetzt werden. Hier musst du allerdings beachten, dass Betriebsrenten später versteuert werden müssen. Da du, wenn du in Rente bist, voraussichtlich weniger Steuern zahlen wirst, kann sich das lohnen. Unabhängige RentenberaterInnen können dir das genau ausrechnen, kosten aber Geld. Außerdem hast du die Möglichkeit, in Verhandlungen Zuschüsse zum monatlichen Ticket für öffentliche Verkehrsmittel oder Bahncard, Tankgutscheine, Zuschüsse zur Kinderbetreuung oder zum Beispiel die Zahlung des Fitnessstudios zur Vorbeuge herauszuhandeln.
0: Und jetzt gerade, weil du auch das Stichwort Konzerne gesagt hast, wo sind denn dann deiner Meinung nach so die Limits von diesem Modell? Also kann man das übertragen? Ich weiß jetzt nicht genau, wie viele Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen ihr habt. Oder nicht Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, sondern Leute, die im, im Kollektiv sich engagieren. Kann man das übertragen auf jetzt ein Wirtschaftsmodell in einem großen Unternehmen, würdest du sagen? Ist das tatsächlich auch da umsetzbar?
1: Also Großunternehmen sind erstmal ja eine Randgruppe ein halbes Prozent der deutschen Unternehmen sind Großunternehmen, 99,5 Prozent sind kleine und mittlere. Das heißt, das ist eigentlich der Fokus. Die Großunternehmen sind nur sehr laut in der Presse, deswegen werden die häufig so wahrgenommen. Die sind auch mit einem Drittel der angestellten Mitarbeitenden in Deutschland nicht unwichtig, keine Frage, aber der wirkliche Hebel sind die kleinen und mittleren Unternehmen. Und ich würde es auch so sehen, Größe ist ja nicht was, was dir aus Versehen passiert, sondern Größe ist oft das Ziel von Expansionsbestrebungen und Gewinnmaximierungsbestrebungen. Und beides muss Grenzen haben. Deswegen würde ich das mit Nico Pech beantworten. Wenn dein Unternehmen zu groß ist, um sich vernünftig zu benehmen, dann muss es halt verkleinert werden. Ja, also Größe ist gar nicht unbedingt der Faktor, der da die Rolle spielen sollte. Ich kann dir das für uns beantworten. Wir sind jetzt im Moment im Kern, sind wir jetzt acht Leute. Wir sind aber 180, die die Unternehmensentscheidung treffen. Und wir waren vor der Pandemie 1.700 gewerbliche Partnerinnen und Partner, die ja auch alle wie intern betrachtet werden, dass die quasi ein Teil des Netzwerks waren. Und dann noch so ungefähr 30.000 Konsumentinnen und Konsumenten, die unsere Flaschen kaufen. Die haben ja das gleiche Mitspracherecht. Habe ich noch gar nicht erzählt. Ne? Das gilt auch für die Leute, die unsere Flaschen kaufen. So, das heißt, ich kann dir gar nicht sagen, wie viele wir sind, sondern nur so eine, so eine Kreislogik machen, welche Kreise wir da ja. sozusagen ansprechen. Und was ich weiß, ist, dass Konsensentscheidungen mit Gruppen von bis zu 50.000 Leuten getroffen werden. In Afrika nämlich, da kommt das her. Ich kann dir von der Fusion berichten. Da sind in nicht festivalzeiten so ungefähr 500. Und in Festivalzeiten schwillt das an auf um die 10.000 Menschen, die alle was mithelfen. So, da ist es in Kreisen organisiert. Ich bin halt in der Getränke-Crew, das ist ein Kreis. Und wir haben halt andere Kreise, die machen dann Booking und Logistik und Bühnenbau und so. Und das ist alles irgendwie möglich, wenn man sich vernünftig abspricht. Und das ist auch für mich die Logik. Also mit einer Gruppe aus drei Leuten, wo eine Person nicht lösen will, kann es schon unmöglich sein. Mit einer Gruppe aus 30, 300, 3000, die alle lösen wollen, kannst du fast alles machen. Also da ist weniger die Größe das Problem, sondern der, die Qualität der Leute oder der Interaktion ist der begrenzende Faktor.
0: Und wenn man jetzt mal die zwei, also nehmen wir mal auf dem einen, ich nenne es jetzt einfach mal extrem, ein Top-down Unternehmen mit klassischer Struktur und wirklich wenig sehr extrinsisch motiviert mit ähm, Gehaltsaufstiegsmöglichkeiten und ganz klaren Richtlinien. Und auf der und kein New Work, kein Remote Work, etc. Und auf der anderen Seite euch als Kollektiv gibt es irgendwas in sozusagen eine, eine Zwischenregelung, um diesem näher zu kommen, diesem Ideal. Ja, das ist
1: genau meine Logik. Ich möchte gar nicht, dass alle Unternehmen genauso arbeiten wie wir. Wir haben jetzt nicht die Weltformel gefunden, sondern ich möchte, dass es als Bandbreite verstanden wird. Man kann es sozusagen richtig schlecht machen, was du gerade beschrieben hast, mhm. was ja auch nicht richtig funktioniert. Also damit machen wir mhm. den Planeten kaputt mit diesem Modell. Oder man kann es extrem kollektiv gleichberechtigt mit gleichem Einheitslohn und so weiter machen. Und dazwischen muss halt jede Gruppe und jedes Unternehmen den eigenen Weg, die eigene Mitte finden. Und deswegen ist gar nicht unser Anspruch alle so wie wir, weil das wäre Quatsch. Du kannst jetzt mit unserem Modell zum Beispiel keine Notaufnahme im Krankenhaus betreiben. Da brauchst du schnelle Entscheidungen manchmal. Das heißt, du brauchst eine Hierarchie mit medizinischem Fachpersonal, was halt bestimmt, wer ist ein grüner Notfall und darf warten, wer ist gelb und braucht bald was und wer ist rot und braucht sofort was. Das musst du sofort bestimmen, da kannst du nicht lange reden. Und du kannst auch ein Krankenhaus nicht ohne ein Schichtsystem betreiben, weil halt immer eine Zahl an Leuten da sein muss. So, also ne? das ist nicht der Anspruch, dass alle so arbeiten wie wir, sondern guckt euch an, wie radikal man das machen könnte und findet euren Weg da drin in dieser Bandbreite.
0: Wenn man jetzt nochmal ganz spezifisch auf dieses Thema Gehalt eingeht ähm, und man guckt sich sozusagen, gibt ja es einen Gender Pay Gap. Was glaubst du, wo man da ansetzen muss, um diese... Lücke zu schließen oder auf jeden Fall erstmal zu verringern?
1: Also ein Gender-Pay-Gap geht gar nicht, widerspricht absolut der Gleichwürdigkeit, ja. ist bei uns natürlich bewusst ausgeschlossen durch den Einheitslohn sowieso. Das darf es nicht geben, wenn das nicht freiwillig in ein Unternehmen passiert, dann muss es da eine gesetzliche Regelung geben, die das verbietet, fertig. So. Dann was das Ost-West angeht, da bin ich leicht anderer Meinung, aber weniger nach Ost-West, sondern mit Lebenshaltungskosten vor Ort. Wenn du in München wohnst, hast du höhere Lebenshaltungskosten, als wenn du, ich sag mal, jetzt in Augsburg wohnst oder mhm. auf dem Dorf irgendwo in der Nähe. Und das ist etwas, das wir noch bekommen werden, bin ich relativ sicher, nämlich einen Mietenwahnsinnszuschlag oder ich sag mal so einen Ortszuschlag für Menschen, halt, die in teureren Gegenden wohnen. Ich sag nicht, dass das sinnvoll ist, dass jetzt da wild gewordene Märkte irgendwie in München Mieten von 30 Euro in den Quadratmeter ergeben. Da müsste man auch ansetzen, wirksamer als bisher gemacht wird. Aber die Situation ist jetzt so und da würde ich das schon für sinnvoll halten, wenn man nach den Lebenshaltungskosten vor Ort auch ein unterschiedliches Gehalt bekommt.
2: Ist die Rede von einem unbereinigten Gender-Pay-Gap ist damit die Lücke zwischen den durchschnittlichen Bruttogehältern zwischen Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen gemeint. So lag laut Statistischem Bundesamt 2021 der Gender-Pay-Gap bei rund 18% zwischen Männern und Frauen. Das heißt, Frauen verdienten durchschnittlich 18% weniger als Männer, während der Unterschied in Westdeutschland sogar bei 20% im Vergleich zu 6% in Ostdeutschland lag. Die gute Nachricht… Über die vergangenen 15 Jahre hinweg ging die geschlechterspezifische Lohnlücke in Deutschland zurück. Im Jahr 2006 war sie mit 23 Prozent noch 5 Prozentpunkte höher als 2021.
0: Und... Last but not least gibt es ja auch in diesen sehr großen Unternehmen, vor allem, die wir gesagt haben, die ja nur einen halben Prozent der Gesamtwirtschaft in Deutschland repräsentieren oder nicht der Gesamtwirtschaft, aber der, der Unternehmen, der Anzahl der Unternehmen, so ist es richtig formuliert, ähm, gibt es ja sehr krasse Unterschiede. Also nimmt man jetzt einen Vorstandsvorsitzenden, der irgendwo Gehälter in Millionenhöhe geht oder dann im Endeffekt. Ja, Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, die dann Mindestlohn verdienen. Wo fängt man da am besten an, um dem fairen Gehalt näher zu kommen?
1: Also niemand verdient ein Millionengehalt durch seine eigene oder ihre eigene Arbeit. Es ist sogar so, dass in dieser Gesellschaft es genau falsch rum organisiert ist, nämlich Berufe, die für die Gesellschaft sehr wichtig sind, wie zum Beispiel Pflege, Müll abholen, Lebensmittellogistik, wirklich existenziell wichtige Sachen, die sind häufig schlecht bezahlt und schlecht angesehen, während für die Gesellschaft nicht so wichtige oder sogar richtig schädliche Tätigkeiten häufig hoch bezahlt sind. Stichwort Börsenmittel, Börsenspekulationen mit Nahrungsmitteln, Stichwort Wohnungsmaklerei, ja, hohe Summen, die aber eigentlich gesellschaftlich völlig schädliche Tätigkeiten bezahlen. Also da würde ich das liebend gerne umdrehen. Und die Bewertung danach machen, wie wichtig ist ein Job für die Gesellschaft. Ja, so Ist wahrscheinlich schwer umzusetzen, aber ich würde dann so rangehen, äh, BGE für alle, damit alle erstmal leben können. Ja. Damit sich auch dieses Machtverhältnis dreht, dass man nicht immer von Kündigung und Einkommensverlust bedroht ist, sondern man weiß, man hat sein Einkommen und man kann dann immer noch arbeiten. Das tun auch die meisten, ist wissenschaftlich erwiesen. Und natürlich, wie schon beschrieben, maximal Einkommen und maximal Besitz. Weil das gar keinen Sinn macht, dass einzelne Personen sich mit Raketen ins Weltall schießen lassen, während hunderte Millionen Menschen auf der Welt hungern. So, Das geht nicht klar.
0: Ja, okay. Das heißt, man fängt also erstmal im Externen an, auf... So makro, also volkswirtschaftlich gesehen, dass man äh, einen, einen Mindestlohn oder einen, ich weiß nicht, wie genau es dann quantitativ definiert ist, aber dass jede Person erstmal einen Lohn ausgezahlt bekommt auf monatlicher Basis, damit nicht so eine große Abhängigkeit zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer besteht. Und dann aber im Unternehmen selbst. Das ist relativ schwer, die Frage. Das weiß ich, weil es auch wieder eine sehr quantitative Frage ist. Aber was wäre denn dann ein faires Gehalt, was man ausbezahlt in der freien Wirtschaft, in einem Unternehmen, was mehr traditionell organisiert ist?
1: Ich würde da mit der Spreizung rangehen, also mit dem Abstand zwischen dem kleinsten und dem höchsten Gehalt. Und da gibt es in der Gemeinwohlökonomie gibt's die Theorie, dass ein Faktor 3 so gerade noch sozialverträglich umsetzbar ist. Also wenn du einen gesellschaftlich sehr wichtigen Job machst, wie zum Beispiel Pflege, dann könntest du das Dreifache verdienen wie ein Wohnungsmakler, eine Wohnungsmaklerin, die halt nicht so einen wichtigen Job macht. So alles andere, wenn das stärker abweicht, führt zur sozialen Spannung, ist die Theorie in der Gemeinwohlökonomie. Ich bin der Meinung, man könnte auch das Zehnfache machen, aber da muss irgendwo Schluss sein. Sonst hast du eben doch zu hohe äh, Spannungen. Und die absolute Zahl, die kann ich dir gar nicht sagen, weil die von anderen Faktoren abhängt. Inflation, Lebenshaltungskosten, äh, alle möglichen Dinge. Ähm, aber die Spreizung sollte man sich anschauen. Die darf eben nicht zu hoch sein.
0: Sowohl im Unternehmen selbst, als dann aber auch außerhalb des Unternehmens verglichen zwischen einfach der Berufsbezeichnung.
1: Und auch gesamtgesellschaftlich. Also ja. das, ist, das ist tatsächlich auch ein Forschungsergebnis aus der Psychologie, Menschen in Ländern, die ein relativ gleichverteiltes Einkommen haben, leben statistisch zehn Jahre länger als Menschen in einem Land mit sehr ungleich verteilten Einkommen. Also Brasilien und Russland zum Beispiel haben eine deutlich geringere Lebenserwartung als Kerala in Indien, obwohl da praktisch alle ähnlich arm sind, während in Brasilien und Russland die meisten arm und wenige reich sind. Das führt zu Spannungen und die führen letztlich zu einer geringeren Lebenserwartung, muss man sich mal vorstellen. Das heißt, da muss man eigentlich ran, die
0: Spreizung muss reduziert werden. Crazy, ja. Yeah. Okay. Jetzt nochmal eine ganz andere Perspektive darauf, wenn man das als Berufseinsteiger, Einsteigerin selber jetzt vielleicht den ersten Arbeitsvertrag vorliegen hat und man möchte selber identifizieren, okay, ist es eigentlich fair, was mir gezahlt wird? Was würdest du so einer Person raten, die sich diese Frage stellt?
1: Also ich würde so ein, so ein, so ein Lohnmodell würde ich verstehen wollen, also wie ist das Unternehmen strukturiert? Sind da wenige an der Spitze, die ein Vielfaches kriegen? Ich steige unten ein und warum eigentlich? Das ist die eine Perspektive. Also da würde ich mir das Gesamtbild angucken. Ich würde mir aber auch angucken, als neu Person, die neu einsteigt, was kann ich eigentlich beitragen? Äh, wir haben auch schon hm. Personen bei uns gehabt, die woher auch immer abgeleitet haben, dass sie mindestens 10.000 Euro im Monat haben wollen, aber die, ehrlich gesagt, fast nichts Sinnvolles beitragen konnten. Also da klafft manchmal auch das Selbstbild vom Fremdbild weit auseinander, sage ich mal. Das kann ich dir so pauschal nicht beantworten. Also ich würde würd mir beides anschauen. Also was kann ich eigentlich beitragen? Und wie bin ich hier eingebettet? Was ist die Gesamtstruktur des Unternehmens? Und dann natürlich am Ende muss auch die Frage stehen, ist das für mich persönlich ausreichend, ohne den Vergleich mit anderen zu ziehen? Das ist vielleicht auch nochmal wichtig. Wenn ich hier zu Hause sitze und ich gucke nach links, dann hat der eine Nachbar ein kleineres Haus, und ich gucke nach rechts, der andere Nachbar hat ein größeres Haus. Und egal, wohin ich gucke, dieses Haus hat sich überhaupt nicht verändert. Und viele Menschen machen sich selber irgendwie Stress, indem sie sich vergleichen. Ja, der hat aber mehr, der ja. hat das fettere Auto und der hat aber noch irgendwie, keine Ahnung, die teurere Uhr. Aber das ist gar nicht die entscheidende Frage, sondern die entscheidende Frage ist, habe ich genug? Und wenn ich das mit Ja beantworten kann, dann ist das egal, was da oder da links und rechts passiert. Äh, der Vergleich ist nicht der Faktor.
0: Hm. Gibt es auch diese, diese berühmte Quote? Ich glaube, irgendwie der Vergleich ist das Ende eines jeden Glücks. Also auf Englisch hört sich besser an, aber du weißt, was ich meine.
1: Ja, also es Comparison is
0: the, the thief of joy, heißt es, glaube ich.
1: Ja, also ganz ehrlich, ich habe jetzt im Moment drei Fahrräder, so für verschiedene Zwecke. Eins für den Alltag, eins zum Schnellfahren und eins zum Zusammenfalten für Bahn und Bus und so. So, das reicht. Ich, es gibt aber jetzt einen Nachbar, der hat vielleicht fünf Fahrräder, ja, und? Wenn ich nur die drei brauche und damit bin ich happy, warum soll ich mich irgendwie an dem orientieren?
0: Letzte Frage, ähm, ganz zum Schluss, wie würdest du für dich Reichtum definieren? Was ist Reichtum für dich?
1: Also die Antwort wird jetzt länger, ne? Hast du schon gedacht. <lacht> also ich fange mal damit an, äh, ausreichendes Einkommen, sodass ich versorgt bin. Wohnraum ist bezahlt, Versicherungen sind bezahlt, ich habe irgendwie meine Freizeitmöglichkeiten, vor allem Absicherungen sozusagen, das ist für mich wichtig. Ausreichendes Einkommen ist ein Faktor für Reichtum. Ja. Der zweite Faktor ist Sicherheit dieses Einkommens. Und die erreiche ich für mich gefühlt nicht über Verträge, sondern über ein Netzwerk aus Leuten, die mich kennen und denen ich vertrauen kann. Das habe ich in der Pandemie gesehen, da haben wir nämlich auf freiwilliger Basis umverteilt zwischen denen, die gerade was brauchten und denen, die gerade was hatten. Wir haben nämlich alle gefragt, jetzt Pandemie, dürfen wir die Zahlung an dich verschieben oder kürzen oder sogar ganz streichen? Aber das entscheidest du als betroffene Person, nicht ich über dich hinweg, sondern du entscheidest das. Zugleich sag uns bitte, wenn du irgendwas im Voraus jetzt brauchst, in dieser Ausnahmesituation, solange wir können, kriegst du das. Denn, das war der dritte Nachsatz und der wichtigste, wir wollen niemanden hängen lassen. Das war das Wichtigste. Nicht im ersten Sturm die Leute von Bord treten, sondern niemanden hängen lassen. Dadurch haben wir umverteilt, und wir, Schrägstrich, ich, haben gezeigt, dass wir im Sturm eben an alle erstmal denken und nicht nur an uns selber oder an mich selber. Und dadurch habe ich eine starke Sicherheit und viele Leute, die mir helfen würden, wenn ich mal in Schwierigkeiten gerate. So, also Sicherheit ist der zweite Faktor, den ich für einen Reichtum für mich brauche. Dann ist der dritte Faktor Freiheit. Ich möchte arbeiten können, wann, wie, wo ich möchte, so gut das halt geht. Mit anderen muss ich mich absprechen, aber eigentlich möchte ich meinen Tag frei gestalten können. Und je weniger ich das kann, desto unfreier bin ich. Also gehört für mich zum Reichtum auch dieser Freiheitsfaktor dazu. Vierter Faktor ist der Sinn meiner Tätigkeit. Man kann jetzt darüber streiten, ob man Getränke in Flaschen unbedingt braucht. Aber ich arbeite daran, Gleichwürdigkeit in die, in die Wirtschaft zu bringen. Und damit hoffentlich bei uns, aber auch bei anderen, die Welt ein Stückchen zum Besseren zu drehen. Und das ist für mich ein wichtiger Faktor. Wenn ich jetzt sozusagen Zigaretten irgendwie verkaufen würde oder ich würde, keine Ahnung, irgendwas anderes machen, was man nicht braucht, dann hätte ich weniger Sinn meiner Tätigkeit. Ja. Fünfter Faktor ist Weiterentwicklung Bildung. Ich möchte mit euch hier über interessante Themen reden dürfen. Ich möchte mehrere Jobs gleichzeitig machen können. Im Moment habe ich sechs verschiedene Jobs gleichzeitig. Das kann, das hilft mir, mich weiterzuentwickeln, mich zu bilden. Wenn ich das nicht kann oder nicht könnte, dann wäre ich auch weniger reich für mich gefühlt. Und noch ein Faktor ist auf jeden Fall, dass ich mich nicht verstellen muss bei der Arbeit. Authentizität wäre so das Wort. Ich möchte offen sagen können, was ich denke und wie ich bin. Und ich möchte meine Bedürfnisse auch, so gut das geht, berücksichtigt wissen. Und je weniger ich das kann, desto weniger reich bin ich gefühlt. So, Also möchte ich ich selber sein dürfen, was nicht alle Menschen in ihren Berufen können. Und wenn ich mir nicht verzählt habe, dann waren das jetzt sieben Faktoren, die eine Rolle spielen. Gibt vielleicht noch mehr, gibt vielleicht noch acht. Aber für mich sind die alle irgendwo wichtig. Und die hängen, davon hängt nur der erste oder vielleicht die ersten zwei hängen nur an Geld. Also ausreichend Lohn und sicher muss der Lohn sein, so sicher wie möglich. Und das ist vielleicht auch eine Typfrage, wie man die Sicherheit erreicht. Also manche Menschen glauben, wenn sie kurzfristig höhere Einnahmen für sich rausholen, dann schaffen sie mehr Sicherheit. Aber ich glaube, wenn ich kurzfristig verzichte, bei mir selber kürze und mich um alle anderen kümmere auf dem Schiff, dann habe ich Leute, die sich auch um mich kümmern, wenn ich mal Hilfe brauche. Und das ist für mich die viel bessere Sicherheit, die ich mit mehr Geldsumme für mich alleine gar nicht hinkriegen kann. Sondern ich hole mir die Sicherheit über gutes Verhalten quasi bei Schönwetter, aber vor allem gutes Verhalten im Sturm. Und dann werde ich auch dieses Leben nicht mehr arm, wenn ich keinen blöden Fehler mache. Und das ist mein Weg. Aber den mögen andere vielleicht nicht so für sich sehen, aber das ist mein Weg.
0: We Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Es war sehr, sehr spannend und hat, ähm, ja, hat Spaß gemacht, mit dir zu sprechen und auch den Input zu bekommen und ganz, ganz viel Erfolg weiterhin. Ich werde es verfolgen und bald mal ähm, eure Cola trinken. Ja, das freut mich. Vielen Dank. Danke für das, für das Interview und für das Gespräch. Danke dir. Ich hoffe... Dir hat es gefallen und du konntest wieder einiges an Inspiration und an Wissen für deine persönliche finanzielle Zukunft mitnehmen. Ich nehme diesmal auf jeden Fall mit, dass man in einer Karriere und dies ja auch noch lange nicht vorbei, bis zu 46 verschiedene Jobs machen kann und dass man ein ganzes Unternehmen aufbauen kann, ohne jemals auch nur einen Vertrag abgeschlossen zu haben. Wenn du mehr zum Thema Steuern erfahren möchtest, findest du den Link zum Taxfix-Ratgeber in den Shownotes. Und wenn dir Money on My Mind gefällt, lass gerne eine Bewertung da. Du kannst den Podcast auch abonnieren, damit du keine Folge verpasst. Ciao und bis bald. Dieser
2: Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.